0: Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Już te słowa otwierające Ewangelię Jana zawierają niewyobrażalnie doniosłą prawdę. Właściwie nie jesteśmy w stanie objąć jej swym umysłem, mimo że wyrażana jest prostymi słowami, słowami zrozumiałymi nawet dla dziecka. I to jest charakterystyczne dla całej Ewangelii Jana. Prostota języka i głębia treści. Przytoczmy na przykład słowa zapisane w innym, czternastym wierszu pierwszego rozdziału Ewangeliana. Słowa Jezusa, który mówi: Wy jesteście we mnie, a ja w was. Rozumiemy doskonale każde słowo tej wypowiedzi, ale jej znaczenia nie jesteśmy w stanie do końca pojąć. Wy jesteście we mnie a ja w was. Możemy powiedzieć, że słowa wy jesteście we mnie mówią o naszym zbawieniu, a słowa ja jestem w was o naszym uświęceniu. Ale poza tym niewiele więcej potrafimy tu dodać. Pozornie czwarta Ewangelia jest, jak twierdzi wielu, prosta i łatwa. W rzeczywistości jednak zawiera głębię duchowych prawd, które będziemy odkrywać całe życie a w pełni poznamy je dopiero w wieczności. Ewangelię umieszczano w naszych Bibliach jako czwartą z kolei spisał ukochany uczeń Jezusa, apostoł Jan. Potwierdzają to wypowiedzi papiasza i kremensa z Aleksandrii. Wypowiedź papiasza odnalazł w Bibliotece Watykańskiej profesor Zitzendorf, znany również z tego, że odkrył w klasztorze świętej Katarzyny jeden z najcenniejszych manuskryptów Starego Testamentu, tak tzw. Codex Sinaiticus. Klemens z Aleksandrii, który żył około 200 roku naszej ery, stwierdził, że Jan, poruszony przez Ducha Świętego, a także za namową swych przyjaciół, napisał Ewangelię, uzupełniającą poselstwo trzech pozostałych, spisanych dużo wcześniej. Właśnie, najbardziej intrygującym pytaniem jest, dlaczego apostoł Jan spisał swą Ewangelię. Pisał ją około setnego roku naszej ery, pod koniec swego życia. Gdy inni autorowie pism Nowego Testamentu dawno zakończyli już swoje dzieło i gdy wszyscy apostołowie poza Janem już nie żyli. Najbardziej przekonujący powód napisania Ewangelii przez Jana, apostoła, podaje święty Augustyn. Pisze on w czwartej Ewangelii, raczej w czwartej części tej samej jednej Ewangelii, Apostoł Jan w swym duchowym poznaniu wznosi się w górę jak orzeł, by przekazać nam duchowe prawdy, które mają wznieść w górę i nasze serca. Wczesny Kościół chrześcijański potrzebował głębszego zrozumienia duchowych prawd Ewangelii. W takim samym stopniu potrzebuje go Kościół współczesny. To wydaje się być głównym powodem napisania przez apostoła Jana czwartej Ewangelii. Trzy Ewangelie synoptyczne Napisane są według podobnego wzorca. Rzucają jak gdyby jeden snop światła na Chrystusa, ukazując go jako Mesjasza Króla, Bożego Sługę i doskonałego człowieka. Uzupełnione są czwartą, ukazującą w pełni chwałę Syna Bożego, czwartą część jednej Ewangelii. Jan spisał swą Ewangelię głównie po to, by wzmocnić wiarę pierwszych chrześcijan, Dzisiaj spełnia ona podobną rolę. Charakterystyczną cechą Ewangelii Jana jest to, że nie zawiera ona przypowieści opowiedzianych przez Jezusa, tak licznych w Ewangelii Łukasza. Nie zamieszcza też opisu wielu cudów dokonanych przez Chrystusa, o których piszą ewangeliści Mateusz i Marek. Jan wspomina tylko 11 cudów Jezusa, które zawsze służą zilustrowaniu jakiejś ważnej, głębokiej prawdy. Na przykład... Opis cudownego nakarmienia kilku bochenkami chleba pięciotysięcznego tłumu poprzedza słowa Jezusa, ja jestem chlebem życia. Tak, Jan wskazuje przede wszystkim na bóstwo Jezusa, ale nie brak w Jego Ewangelii opisów potwierdzających Jego człowieczeństwo. Tylko Jan pisze na przykład o wędrówce Jezusa przez Samarię, zmiankując, że Jezus zmęczył się drogą i usiadł, by odpocząć przy studni i napić się wody. Tylko Jan pisze również w innym miejscu o tym, że Jezus płakał. W szesnastym rozdziale Ewangelii Jana znajdujemy słowa Jezusa Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Opuszczam świat i znowu wracam do Ojca. Bóg staje się człowiekiem. To prawda, którą Jan podkreśla przede wszystkim. Ukazuje, że Jezus jest zarówno człowiekiem, jak i Bogiem. Ewangelia Jana Rozpoczyna się od prologu zapowiadającego przyjście Jezusa Chrystusa na świat. Pierwszy wiersz zawiera trzy niezwykle istotne stwierdzenia. Na początku było słowo. Słowo było u Boga. I słowo było Bogiem. Słowo to jedno z największych imion, jeden z najwyższych tytułów Jezusa Chrystusa. W języku greckim użyto tutaj słowa logos, Ale nie jest ono tożsame z logosem greckich filozofów. Lepiej jego sens oddaje hebrajskie słowo memra. Memra w Starym Testamencie jest słowem o niesłychanej doniosłości. Jest słowem, które ma twórczą moc. Z jego potęgi wszystko powstało. Biblia rozpoczyna się od słów Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A tutaj czytamy Na początku było Słowa. Chodzi o ten sam początek. Jezus bierze udział w akcie stworzenia. To nieprawda, że wszechświat stworzył Bóg Ojciec. W akcie stworzenia wziął udział także Bóg Syn i Duch Święty. Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czytamy w drugim wierszu Biblii. Bóg zawsze był, jest i będzie Bogiem Trójjedynym. Bóg to Ojciec, Syn i Duch Święty. Tak objawia się nam Bóg Biblii. Początek, o którym tu mowa, miał miejsce prawdopodobnie miliardy lat temu. Bóg jest Bogiem wiecznym. Zanim powstał świat, była już wieczność i będzie ona trwać nieskończenie. Trudno jest nam sobie to wyobrazić, bo żyjemy w rzeczywistości ograniczonej czasem i przestrzenią. Ale czas jest elementem stworzenia. Kiedyś czas przestanie biec, skończy się historia świata i nastanie wieczność. Bóg stworzył czasoprzestrzeń, w której żyjemy, ale sam jest poza nią, ponad nią. Jest jednak również w niej, przenika ją, bo Bóg jest wszędzie. To także trudno nam sobie wyobrazić, ale gdybyśmy potrafili objąć naszym umysłem Boga, nie byłby On Bogiem. Czytamy, że gdy powstał świat, Słowo już było u Boga. Nie zostało stworzone, lecz już było. Od kiedy było? Od wieczności. Jezus przyszedł do nas z wieczności, byśmy mogli, patrząc na Niego, dostrzec Boga. Jezus zawsze był. Jak daleko w przeszłość byśmy nie spojrzeli, Jezus jest i zawsze będzie. Jest On wiecznym Bogiem. Na początku było słowo. To zwrot składający się z czterech prostych słów, ale nikt z ludzi nie jest w stanie do końca zrozumieć ani wytłumaczyć pełnego ich znaczenia. Słowa te przenoszą nas bowiem poza czas i poza przestrzeń, w której żyjemy. Drugie stwierdzenie zawarte w pierwszym wierszu Ewangelii Jana – słowo było u Boga – jest także niezwykłe. Stwierdzenie to czyni zupełnie oczywistym, że Słowo, o którym tu mowa, jest czymś, a raczej kimś innym niż Bóg Ojciec. Jest Bóg Ojciec i jest Słowo. Ktoś mógłby powiedzieć, skoro Słowo jest z Bogiem, czy u Boga, to znaczy, że nie jest Bogiem. Ale trzecie stwierdzenie, zawarte w tym samym wierszu, dodaje, i Słowo było Bogiem. Jest to zdanie stwierdzające, że Jezus Chrystus, wieczne Słowo, jest Bogiem. Już na początku swojej Ewangelii apostoł Jan stwierdza więc bóstwo Jezusa. Nie ulega to żadnej wątpliwości. Spójrzmy teraz na czternasty wiersz pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Znajdujemy tu również trzy stwierdzenia. Czytamy najpierw. A Słowo stało się ciałem. I zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca. Pełen łaski i prawdy. A więc Słowo stało się ciałem. Zamieszkało wśród nas. I było pełne łaski i prawdy. Grecki filozof nigdy nie zgodziłby się z tezą, że Słowo może stać się ciałem. W języku greckim to wyrażenie oznacza... Raczej, że słowo narodziło się jako ciało, co jest jeszcze bardziej niezwykłym stwierdzeniem. Pomyślmy o tym przez chwilę. Odwieczny Bóg rodzi się jako mały niemowlę w Betlejem. Wyrażenie słowo stało się ciałem oznacza to samo, co stało się człowiekiem. Jest to hebraizm. Tak mówili Żydzi, a Jan był przecież Izraelitą. Drugie stwierdzenie o tym, że słowo zamieszkało wśród nas... Dosłownie znaczy, że rozbiło namiot pośród nas. Pamiętamy, że w czasie wędrówki przez pustynię Bóg w chwale zamieszkiwał wśród swego ludu w namiocie spotkania, w miejscu najświętszym, pośrodku obozu. Apostoł Paweł w jednym ze swoich listów użył przenośni, mówiąc, że nasze ciała są jak namioty, w których znajdujemy schronienie w czasie naszego ziemskiego życia. Bóg zamieszkał w ludzkim ciele, Jak w maleńkim namiocie, aby przebywać pośród nas. I tu może pojawić się pytanie, skoro Bóg zamieszkał w ciele, musiał dokonać samoograniczenia. Jednak trzecie stwierdzenie wyjaśnia wszystko. Był pełen łaski i prawdy. Był pełen łaski i prawdy. Patrząc na Jezusa widzimy chwałę, chwałę jaką jednorodzony otrzymał od swego Ojca. W Jezusie dostrzegamy chwałę Boga, pełnię Bożej łaski i prawdy. Izraelici mogli oglądać chwałę Boga w obłoku unoszącym się nad przybytkiem. A my możemy oglądać Bożą chwałę w Jezusie Chrystusie. Przenieśmy teraz nasz wzrok na wiersz osiemnasty. Tu znowu znajdujemy trzy ważne stwierdzenia. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, O Nim pouczył, a więc Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg jest w łonie Ojca. On pouczył o Bogu, a według innych tłumaczeń objawił Ojca. Zwróćmy uwagę na pierwszą z tych wypowiedzi. Nikt nigdy Boga nie widział. Dlaczego? Bo Bóg jest Duchem. Jezus w opisanej przez Jana rozmowie z Samarytanką powiedział jej, że ludzie powinni oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie, bo Bóg jest duchem. Drugie stwierdzenie. Jednorodzony Bóg jest w łonie Ojca. Mówi o jedności Ojca i Syna. Jezus narodził się z łona Ojca i stąpił z niebios, by wypełnić Jego wolę. Stał się sługą Boga i sługą człowieka przyszedł, by objawić nam serce Boga. O tym mówi trzecia trzecia wypowiedź. On pouczył o Bogu, objawił Go. Greckie słowo, które znajdujemy tu w oryginale Nowego Testamentu, to exegzato. Oznacza ono wyprowadzić na zewnątrz, wywieźć na otwartą przestrzeń, objawić. Tak, Jezus Chrystus objawił Boga. Sprawił, że możemy patrzeć na Boga i dostrzec, jakim on jest. Drogi słuchaczu, jedyną szansą poznania Boga jest dostrzeżenie go poprzez Jezusa Chrystusa. Jezus jest jedyną drogą wiodącą do Ojca. Podsumowując, możemy stwierdzić, że apostoł Jan przekazuje nam na początku swojej Ewangelii wykraczającą poza czas i przestrzeń prawdę o Bogu. Bóg jest Duchem. Nie możemy Go zobaczyć. Stał się więc w Chrystusie Ciałem. Stał się jednym z nas, abyśmy mogli Go poznać. My nie jesteśmy w stanie przekroczyć granic czasu i przestrzeni, by zbliżyć się do Niego. To On musiał zstąpić do nas. Syn Boży, Jezus Chrystus, jest kimś jedynym, kto może objawić nam Ojca. Jest dla nas jedyną szansą dotarcia do Boga. Jest jedyną drogą wiodącą do Boga. I w końcu Chrystus, Mimo, że stąpił na ziemię, dalej był Bogiem, pełnym chwały, łaski i prawdy. Przebywając wśród nas, objawił nam Boga, ukazał nam Jego serce. We wcieleniu Boga widzimy ogrom miłości i mocy Bożej. Bożą moc wyrażają słowa, na początku było słowo i słowo było u Boga. Jak powstał wszechświat? Bóg przemówił. W Jego Słowie zawiera się twórcza moc. Wszystko powstało poprzez Boże Słowo. Dostrzegamy też działanie Boga, ruch, który powodowany jest Jego mocą. Słowo staje się ciałem, wstępuje z niebios na ziemię, zamieszkuje wśród ludzi. Bóg staje się człowiekiem. To największy fenomen wszechczasów. Jest to wydarzenie, w którym doczesność spotyka się z wiecznością. Spójrzmy teraz na następne wiersze pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. W trzecim wierszu czytamy Wszystko stało się przez Słowo, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Wszystko stało się dzięki Chrystusowi. On jest Stwórcą na równi z Ojcem i Duchem Świętym. Bóg działał od początku jako Bóg Trójjedyny w trzech osobach. Jezus nie tylko istniał odwiecznie, zawsze, ale także działał zawsze od początku. Wszystko powstało dzięki Niemu i poprzez Niego. Nic nie zaistniało bez Jego udziału. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Czytamy dalej. Czytamy tu o dwóch rzeczach, o życiu i o świetle. Życie i światło są zjawiskami towarzyszącymi nam w każdej chwili. Życie obserwujemy dokoła nas, wszędzie. Gdziekolwiek się znajdziemy, w mieszkaniu, na ulicy, w lesie, dostrzegamy je i odczuwamy. Odczuwamy je oczywiście także w nas samych. Jest to coś tak naturalnego, oczywistego, że wokół nas i w nas toczy się życie, że w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, skąd się ono bierze. Nie potrafimy też tak naprawdę wyjaśnić powstania życia, jego trwania i rozwoju. Co jakiś czas, Pojawiają się w prasie sensacyjne wieści o odkryciu przez uczonych źródła życia. Ale jeśli prześledzi się uważnie wypowiedzi tych naukowców, okaże się, że wydaje się im, że są bardzo blisko rozwiązania zagadki. Naukowcy oglądając pod mikroskopem komórkę widzą w jaki sposób ona się dzieli, jak reprodukuje życie. Nie są jednak w stanie sami życia wytworzyć. Światło również jest czymś, co towarzyszy nam na każdym kroku. Czym jest światło? Tak naprawdę nie wiemy, czy jest materią, czy energią, cząsteczką, czy falą. Żaden naukowiec nie jest w stanie do końca wytłumaczyć, czym jest światło. Jest czymś na pograniczu materii i energii. Przejawia właściwości cząsteczki i fali. Do końca nie wiemy, jak to się dzieje, że światło przenika przez obiekty, które zatrzymują inne fale. Nie wiemy też, tak naprawdę, jak to się dzieje, że światło przemieszcza się z największą znaną nam prędkością, pokonując niewyobrażalnie wielkie odległości. Jak widzimy, myśląc o tak podstawowych i wydawałoby się powszechnie znanych zjawiskach, jak życie i światło, uświadamiamy sobie, jak mało o nich wiemy. W Biblii czytamy... W Nim było życie. Źródło życia tkwi w Jezusie. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Czytamy dalej. We wszechświecie panuje ciemność. Bóg w akcie stworzenia wypowiedział słowa Niech się stanie światłość. I źródła światła fizycznego rozgłysnęły w przestworzach, rozświetlając poszczególne ciała niebieskie. Tak jak światła lamp rozświetlają ulice zatopionego mroku miasta. Kiedy człowiek wyleciał w kosmos, na niewielką przecież odległość od ziemi, znalazł się w całkowitej ciemności. Jest to przerażające być w przestrzeni, w której nie ma materii, od której mogłoby się odbić światło. Nasza duchowa rzeczywistość jest jeszcze bardziej przerażająca. Kiedy zachodzi słońce, zapada ciemność nocy. Ale duchowa ciemność oplata ziemię przez 24 godziny na dobę. Ludzie nie znają Boga, nie znają Jezusa. Człowiek odszedł od Boga, zbuntował się przeciwko Bogu. Jest pogrążony w grzechach, w ciemności grzechu. Jezus jest życiem i nowe życie, które On daje, staje się światłem człowieka. Tylko Jezus może rozpalić serce człowieka jak świeca. Bez Jezusa człowiek pogrążony jest w ciemności. Jego duch jest martwy. Światło Chrystusa ożywia ducha człowieka. Przywraca mu zdolność do zbliżenia się do Boga i do życia z Nim w światłości Jego prawdy, Jego świętości. Jezus jest jedynym światłem, który jest w stanie rozproszyć ciemność naszej duszy. W Nim jest życie, a życie jest światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła. Czytamy dalej. Ciemność nie jest w stanie pochłonąć światła. Nie jest w stanie go unicestwić. Gdy jaśnieje światło, znika ciemność. Gdy w naszym sercu pojawia się żywa, osobista wiara w Jezusa, jako Zbawiciela i Pana, zaczynamy dostrzegać to, czego do tej pory nie widzieliśmy otwierają się oczy naszego serca. Ożywa nasz duchowy wzrok. Dalej czytamy o Chrystusie w dziesiątym wierszu. Był On na świecie, ale świat Go nie poznał, chociaż istnieje dzięki Niemu. Gdy Jezus przyszedł na świat, nie został rozpoznany. Dzisiaj również obserwujemy wzrost niewiary. Duchowa ciemność ogarniająca świat sprawiła, że światłość nie przeniknęła serc ludzkich. Przyszedł do swoich, ale go nie przyjęli, mówi dalej o Jezusie jedenasty wiersz pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Chrystus zstąpił na ziemię, stworzoną, tak jak cały wszechświat, przez siebie, ale nie został przez swój lud przyjęty. Wszystkim tym jednak, którzy go przyjęli, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Czytamy dalej w dwunastym wierszu. To, co daje moc i prawo do stania się dzieckiem Bożym, to przyjęcie Jezusa wiarą. Człowiek musi przyjąć Boży dar, musi zaufać Jezusowi. Chodzi o okazanie Jezusowi pełnego zaufania, o powierzenie Mu siebie samego, powierzenie Mu swego życia. O tych, którzy to uczynili, czytamy, że ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Dzieckiem Bożym stajemy się poprzez narodzenie się z Boga. Tak jak rodzimy się fizycznie z woli naszego ojca i matki, tak duchowo rodzimy się z woli Boga, który widząc naszą wiarę ożywia naszego ducha. Wtedy stajemy się nowym stworzeniem. Drogi przyjacielu, czy przeżyłeś już swoje duchowe narodziny? Czy powierzyłeś ster swojego życia Jezusowi Chrystusowi?